áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! Como vão? Uau! Uau! Hoje vamos falar um pouco sobre a técnica. Bem, vamos começar com as chaves para o crescimento. Vejam, esse é o nosso caso. Qualquer coisa, consultem sempre a sua linha de patrocínio. E, primeiramente, tem que ter uma visão clara. Entendemos que é super importante que a primeira coisa que temos que fazer seja desaprender. Ou seja, primeiro temos que desaprender para conseguir aprender. É muito difícil conseguir começar a projetar alguma coisa nova, utilizando os conceitos que usávamos antes ou outros hábitos, os quais às vezes não nos conduzem à meta que queremos. Então, no meu caso, principalmente, eu precisei desaprender. Então, o que eu entendi é que é um processo de decisões que eu tive que tomar rumo a algo novo que queríamos ter. E qual foi a visão clara? A visão clara foi impactar uma geração de jovens de maneira positiva. Foi impactar a nossa geração com uma nova mensagem que poderia transformar a decisão das pessoas e conseguir fazer com que milhares de jovens, milhares de pessoas, melhor dizendo, tivessem um estilo de vida diferente. Não é mesmo, meu amor? É verdade. É com você. Então é como ter uma missão gigantesca a longo prazo, na qual você vai ter tempo e dinheiro para fazer o que quiser e não o que precisar. Fica super claro que se fizermos um negócio de maneira profissional, vamos resolver a questão do dinheiro e você vai ter o valor que precisa para viver de acordo com o estilo de vida que deseja ter e o tempo suficiente para desfrutar desse dinheiro. Agora, antes de chegar a diamante e depois diamante fundador, que realmente deveria ser a meta, já que estamos promovendo e a empresa também promove negócios sólidos no nível fundador, precisamos ter metas mais curtas. Porque quando eu era 9%, 12%, quando me falavam de diamante, eu via como algo muito distante. Então, como Luiz Costa dizia, se você quiser um castelo imenso, uma festa, um casamento com 4 mil convidados com Roberto Carlos cantando e agora você não tiver nada. O cérebro não vai captar isso. Todo mundo vai tirar sarro de você. Mas antes de chegarmos a diamante, precisa ter super claro esse ponto B. Que meta está fechando para março? Que meta estamos fechando para o final deste ano fiscal? Que meta estamos fechando para dezembro? É super importante que você tenha claro qual será o seu ponto B, para que todas as decisões que você tomar sejam decisões que te aproximem desse ponto B, do dia 31 de agosto, que é o final do ano fiscal, que todas as nossas decisões nos aproximem do dia 31 de dezembro, quando estaremos brindando pelo ano novo e dizendo estou indo no caminho certo, porque já estou no caminho para diamante, no caminho para esmeralda, no caminho para platina fundador, né? Vejam. Com certeza, todo mundo tem uma meta para esta quinta, né? Para fechar. Com certeza, um 9, um 12, um 18, um prata, uma requalificação, uma segunda linha. Então, por favor, fiquem todos em pé. Vamos fazer o exercício três vezes. Eu vou explicar. Ariel vai dizer, em fevereiro. E vocês vão dizer, fecho como prata. Fecho em 15%. 
fecho em 12, em 9, fecho a segunda linha, fecho a terceira, fecho a sexta. Você de manhã se levanta e... Vou fechar, vou fechar em 9, vou fechar. Você começa a se determinar, a se concentrar no seu ponto B. E você tem que falar do seu ponto B de maneira positiva e não dizer... Bem, acho que vou fechar em 9%, fechar em 12%, quem sabe em 15%. Isso não vai funcionar. Então, tem que partir de você essa convicção, digo, ponto B, que você determinou, que você definiu, porque foi uma escolha própria sua. Você vai conseguir. E aí, fazer movimentos, exercícios, ou seja, dizendo, projetando o que você deseja, te ajuda a ficar mais próximo, ajuda a sua cabeça a acreditar Nesse nível. Fica super claro. Qual é o seu ponto B? Defina esse ponto, visualize, escreva. Porque precisamos ensinar o nosso cérebro a ganhar. Então, pequenas vitórias vão dando a você confiança, autoconfiança para conseguir vitórias muito maiores, metas muito maiores. Então, é um passo de cada vez, mas o mais rápido possível. Isso que dizem devagar e sempre é para outras coisas, pessoal, porque no negócio o sucesso ama a velocidade, né? Obviamente, temos que ser muito conscientes de que 100% para um jovem que mora com os pais, que não trabalha, que não paga aluguel, que os pais ajudam no negócio, é muito diferente do que é 100% para uma família em que os dois trabalham, que tem filhos, que pode ser que tenha um filho especial ou com necessidades especiais. Então, isso vai ser muito diferente. Então, qual é a chave para que você, na sua posição, com as cartas que tem, dê 100% de si para chegar a esse ponto B? Isso é essencial. Todos os livros de desenvolvimento pessoal, todos os livros de sucesso falam de metas, de metas claras, de metas concretas, de cheirar, visualizar, se imaginar. Se você quiser um carro, então vá na concessionária, entre no carro, teste, tire foto, aproveite o test drive que oferecem também. Se quiser chegar neste ano fiscal à platina, se visualiza no reconhecimento de platina. Se tiver algum platina aqui, peça emprestado o PIN. Tire uma foto com o PIN e coloque como fundo de tela. É super essencial ter muito, muito claro qual é o seu ponto B, porque às vezes não alcançamos os níveis que queremos porque não temos clareza sobre o que queremos. Então, é super essencial isso das metas. A segunda coisa é um foco positivo, ou seja, primeiro uma visão clara. No mínimo, chegar a diamante fundador. Não é nem diamante, é diamante fundador. E que tudo esteja funcionando automaticamente. E para quê? Para ter tempo, dinheiro para você, fazer o que bem entender, o que quiser. Cada um vai saber o que fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro, certo? Mas para isso, metas curtas. O segundo ponto é um foco positivo. Foco positivo, isso mesmo. Sabem o que é focar, né? Sabem o que é foco? Perfeito. Assim não preciso explicar esse assunto. Ótimo. Sabem o que é foco. Sabem o que é ser positivo. E por que não são? É simples assim. Ponto número dois. Porque não tem nada de novo. Foco positivo, todos nós conhecemos. O dilema aqui é o que vamos fazer com o que sabemos. Esta é a diferença entre saber e sabedoria. A sabedoria aplica a informação que a pessoa possui. É simples. Ou seja, temos que compreender de alguma maneira que o que estamos gerando é algo muito simples, porque se baseia nas emoções. E todos nós, eu acho, mas todos nós temos emoções. Todos têm emoções. O nosso dilema é que muitas vezes enfrentamos certas emoções 
simplesmente porque damos a elas maior importância. O que podemos dizer claramente é que precisamos gerar um caráter vencedor por meio do foco positivo. Todos nós que estamos aqui vivemos situações constantemente, né? Todos. Não tem ninguém que não enfrente situações. Todos nós vivemos situações. A única diferença que existe nas situações é ver na pessoa que decide adotar um caráter vencedor que carga emocional ela põe nessa situação. Então, compreendi que, assim como nós colocamos uma carga emocional em diferentes situações, essas cargas emocionais são o que acabam determinando a nossa ação, por mais que exista um raciocínio lógico. É muito comum acontecer, por exemplo, um caso com o vizinho, que você sai de casa e diz, bom dia, vizinho, e o vizinho não responde. E você vai embora pensando, que coisa estranha, esse vizinho é tão agradável, como pode ser? E você continua andando com os livros caindo, como esse vizinho pode fazer isso? A gente cumprimenta na boa e ele, claro, deve se achar mais importante do que eu. Aí já começa a se misturar uma questão de autoestima. Claro que se acha mais importante do que eu, porque está com uma roupa toda chique e eu saí com essa camiseta. Com certeza se acha melhor do que eu. Eu vi como ele me olhou de canto de olho. E aí você começa a elaborar essas ideias, começa a trabalhar na sua cabeça e a colocar uma carga emocional em cima desse momento. Aí você volta para casa e encontra sua mulher ou companheira e diz, olha só o que aconteceu hoje de manhã. Eu saí, encontrei o vizinho, cumprimentei e ele nem me respondeu. É mesmo, ele fez a mesma coisa comigo. Outro dia eu fui cumprimentar esse ingrato, me ignorou, virou a cara. É mesmo, fez a mesma coisa comigo. Como pode ser? E aí você sai de novo, encontra o vizinho, ele olha para você e diz, bom dia. Ah, que bom dia, o quê? Ontem cumprimentei você e você nem me respondeu. O que aconteceu? Algo muito simples, a gente começa a colocar uma carga emocional constantemente. Algo similar acontece com os planos. Algo muito similar, você apresenta um plano e te dizem não. Hum, mas tudo bem. Aí você apresenta outro e dizem não de novo. E mais um e te dizem não. E mais outro não. Qual foi a única coisa que mudou do não número 75 para o não número 1? A carga emocional, nada mais. O que não conseguimos administrar foi o nosso caráter vencedor. Porque na minha cabeça, se me disserem não, o que eu vou pensar é que eu estou mais perto de encontrar a pessoa que quer fazer. Estou mais perto de realizar o meu sonho. Estou mais perto de encontrar esse líder. E o que eu estou fazendo? Estou mudando a carga emocional nessa simples situação. E por que é um caráter vencedor? Porque pensa o melhor. Porque constantemente, se algo não dá certo, ele pensa, amanhã vai ser melhor. Não só isso, vou fazer de novo para que dê ainda mais certo e aí estamos gerando a autodisciplina. É justamente enfrentar certos medos e nos tornarmos pessoas corajosas. É por isso que colocamos a foto desses, desses bonequinhos que estão aí no slide. Os super-heróis. Sim, os Vingadores. Tem o Homem de Ferro. Sim, sim, os Vingadores. Para mim, são personagens incríveis, né? O Thor tem um baita poder, o Capitão América também, o Thor é um deus ou semideus. O único que não tem é o Batman, mas tem uma roupa incrível. No entanto, para mim, um super-herói não é alguém que tem um super-poder. Porque que super-herói é esse que recebe um tiro e não acontece nada com ele? Ou seja, não tem um valor agregado a isso. Para mim, um super-herói é o Chapolin Colorado. 
porque o cara sai, batem nele, apanha toda hora, é magrinho. Mas o que, que ele demonstra? A coragem de enfrentar os seus medos. A coragem de lutar constantemente. Você pode cair, tudo bem, mas se levanta de novo. Isso é o que mais se sobressai em um caráter vencedor, porque a gente não acha que a felicidade se consegue quando chegamos a um pin. A felicidade tem a ver com uma decisão, antes de mais nada, de se aceitar e, consequentemente, começar a desfrutar que você é um vencedor. Hoje já somos vencedores, primeiramente porque decidimos viver essa realidade. Uma coisa que entendemos é que precisamos mudar a maneira de pensar. Um líder, por exemplo, essa Sim. parte é sua. <risos> Primeiro, não se queixe. Nós, como parte de uma equipe e depois como líderes de uma equipe, não podemos ter uma atitude de queixa. E se você já leu O Segredo das Mentes Milionárias, no livro, Harvecker diz isso. Não só isso, ele praticamente ressalta esse ponto, dizendo assim, quando você se queixa, se transforma em um imã vivo para coisas ruins. Então, obviamente, se você analisar as pessoas que se queixam e se queixam, se queixam e se queixam, é como o José diz em um vídeo que ele tem no YouTube, que tem uns quatro minutinhos, atitude cocô de cachorro, ok? É como se a pessoa fosse passear no parque, e no parque tem coisas lindas, tem crianças brincando, tem esporte, tem flores e tudo mais. E justamente aí você vê um cocô de cachorro, entende? E o que acontece? A pessoa que se queixa é como se ela pegasse esse cocô de cachorro e começasse a mexer nele, entende? Aí ela se lambuza e começa a jogar o cocô em todo mundo. Então, não tem lógica, não é de bom senso. É igual com a queixa. Ela não beneficia ninguém, não beneficia a equipe. O que tem que fazer? Tem que falar positivo. Porque, sabe, você não pode querer ter a vida dos seus sonhos tendo uma mentalidade negativa, se queixando o tempo todo. Então... Precisamos ser cuidadosos na forma como estamos falando, primeiramente com nós mesmos. O que você diz a si mesmo quando se olha no espelho de manhã, de tarde, de noite? Entende? Luiz Costa também dizia que somos nós que falamos conosco o tempo todo. E ele dizia que você é a pessoa mais inteligente com quem você fala o dia todo. Então fale de maneira positiva consigo mesmo. Se nunca disseram a você que é um craque, que é capaz, que é um gênio, que é bom para valer, então comece a dizer isso você mesmo. Se você for casada, diga ao seu companheiro, de tempos em tempos, como você o vê, que qualidades ele tem, ressalte isso. E se já tiver uma equipe, então comece a ressaltar suas virtudes, porque todos nós temos virtudes e também todos nós temos situações, temos pontos que precisamos melhorar. Isso é fazer um reforço positivo. Comece a dar os parabéns. Então, como você está vendo o pessoal da sua equipe? Que visão está tendo? A gente olha uma pessoa neste momento e diz que ela está em 12%. Mas eu sei que ela vai ser platina fundador. Sei que daqui a dois anos vai ser esmeralda. Vai ser esmeralda fundador. Temos que vê-las de forma positiva. Temos que ver a pessoa não no agora, mas no que ela vai se transformar para conseguir tratá-la dessa forma. E este é um negócio de pessoas. Nós queremos que as pessoas fiquem, se desenvolvam e sejam a melhor versão de si mesmas. Então, é zero queixa. Se alguém estivesse queixando, que se queixe para cima, nunca para baixo. Ou seja, joga o cocôzinho para a linha de patrocínio, que em teoria já passou por mais processos, a maioria já tem mais processos, tem mais tempo lidando com o sistema educativo e vai poder te ajudar a resolver. Depois se pergunte, me queixa, vai servir para alguma coisa? Vou construir algo assim? Me edifica? 
me torna uma pessoa melhor? É determinante para o meu futuro me queixar? Me ajuda a qualificar? Não. Então, por bom senso, vamos evitar fazer isso, ok? Outra coisa é que um vencedor nunca se vitimiza. Ou seja, compreendemos que, primeiramente, temos que mudar essas palavras. Ou seja, para uma questão de apresentação, dizemos, um líder nunca se vitimiza. Muitas vezes, no negócio, encontramos pessoas que são vítimas. A gente não consegue fazer 300 pontos. O povo não compra. O povo é tudo muito caro. É tudo caro. Eu não entendo isso. Por que as pessoas compram um iPhone? Ou seja, isso de ser caro é muito subjetivo. No entanto, ficam dizendo, mas as pessoas não entram. Apresentei um monte de planos. Quantos? Dez planos. É, em quanto tempo? É, em uma semana. Então você nem começou a apresentar planos? Eu digo, as pessoas se vitimizam. Primeiramente, por que se vitimizam? Porque não querem reconhecer o seu problema, ou a sua situação, melhor dizendo. O líder tem que ser responsável, porque se você apresentou 10 planos e não entrou ninguém, vai ter que apresentar 20. E se apresentar 20 e nada, vai ter que apresentar 40. E se com 40 não der, vai apresentar 100. Não interessa. Vai ser a quantidade suficiente para obter o resultado. É simples assim. E eu sempre digo, não sei se já disse aqui, mas eu adoro repetir isso, há dois tipos de pessoas nesse negócio. As que procuram culpados e as que são responsáveis pelo seu resultado. E dizem, é porque a minha linha de patrocínio não é muito boa, é porque a minha linha de patrocínio... A nossa linha de patrocínio ficava oito horas de avião. E aí vem me dizer que é por causa da linha de patrocínio isso e aquilo. Ah, deixa de história. Ou seja, não podem me dizer uma coisa tão infantil assim. Porque no final das contas, o negócio é de você para baixo, como se diz. Então você é o responsável por fazer com que os seus resultados falem muito mais alto do que as suas palavras. Sei que tem gente jovem aqui, mas isso é uma realidade. Tem que ser responsável em todos os sentidos. É integridade em todos os momentos. Em todos os momentos, não apenas construindo o negócio. Porque as pessoas estão nos observando constantemente. Porque no momento em que você decidiu ser empresário, literalmente, as pessoas começam a ver se você tem os princípios de sucesso, se é responsável com as suas tarefas. Eu não consigo entender que falem de responsabilidade quando sequer fazem os pontos que têm que fazer. Não consigo entender que falem de responsabilidade quando não têm as ferramentas necessárias para fazer o negócio. Não sei se estão me entendendo e, pelas dúvidas, esclareço que não estou bravo. É uma realidade. Temos que ser responsáveis. E quando começa esse trabalho? Primeiramente, quando você é responsável. Primeiramente, com a sua palavra, com as suas decisões e com a sua meta. Porque o seu cérebro vai começar a acreditar no que você está determinado e no que você está dizendo. E, por consequência, você será responsável por essa ação. E o que acontece? Todos nós dizemos no início do mês assim, esse mês vai ser incrível. Mas quando chega na metade do mês, começamos a ver as coisas de outra maneira. E quando chega no fim do mês, tem gente da equipe que nem sequer responde no WhatsApp. Como pode ser que a gente comece o mês como pessoas responsáveis, como empresários, e depois do dia 20 e tantos, nem responda mais no WhatsApp? E aqui também gostaria de esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas me dizem é que me ligam só para pedir pontos. Acho que ninguém vai te ligar se primeiramente não tivesse se comprometido. 
As pessoas se esquecem que se comprometeram com alguma coisa. As pessoas se esquecem que há um pacto de confiança. E depois dizem, ah, me ligam para pedir pontos. Não, estão te ligando porque você deu sua palavra. Uma pessoa que tem um caráter, ok? Não critica de maneira negativa. Se vir algo que não esteja funcionando bem e achar que pode ser melhorado, dirá. Olha, o som falhou aqui e tem essa outra coisa, a imagem do projetor. A apresentação tinha erros de ortografia, isso e aquilo. Ela vai comunicar isso. E este é o dever de todos nós que fazemos o negócio e o projeto, ok? Toda vez que vira algo que pode melhorar, em vez de criticar e dizer, olha, começamos tarde, olha, aconteceu isso e aquilo. Diga aos seus líderes, olha, eu acho que poderíamos melhorar isso aqui e aquilo ali. Ou seja, tem uma atitude propositiva diante das situações, ok? A crítica também não constrói as organizações. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar as Pessoas fala para não se queixar, não criticar, não condenar. Sempre que for fazer uma crítica, que ela seja construtiva, né? Claro que você tem que saber como dizer, como dar um feedback positivo, ok? E o que mais faz um vencedor? Ele tem uma atitude de celebração, ou seja, as coisas boas, as pequenas vitórias diárias, semanais, temos que celebrá-las. Porque o que acontece? Se você estiver celebrando, obviamente estará celebrando coisas positivas, não é mesmo? E como diz o segredo de uma mente milionária, eu adoro esse livro, a gente tem que ler e estudá-lo. Ele diz que tudo aquilo que você foca é o que você vai expandir. Ou seja, se celebrar novos patrocínios na sua cabeça com a sua linha de patrocínio, se celebrar que trouxe um ônibus para essa convenção, se celebrar que qualificaram a 12, 15%, 18% que chegaram a prata na sua equipe, né? Obviamente, você está tendo uma atitude de gratidão também diante da situação, diante da vida. Então, o que acontece? Você está focando algo positivo, é um reforço positivo. Consequentemente, estará mais propenso a continuar encontrando esse tipo de situação, a continuar vivendo esse tipo de situação. Aqui é um negócio de pessoas, de liderança. O líder tem que ter uma atitude sempre propositiva, de melhora. Como podemos fazer mais e melhor? Mais e melhor. Tudo isso celebrando as pequenas vitórias, tanto próprias como da sua equipe. Este espaço não é só de aprendizagem ou de dizer, vou chegar à prata, sabe? É para nos encher de energia e dançar, mas também é para que você se visualize. E o líder não se compara. Acho que a comparação não é boa nem ruim. A carga vai depender de como está a sua autoestima. E vai depender da sua autoestima se isso vai fazer bem ou fazer mal. Mas, com certeza, a diferença vai depender da sua autoestima. Porque se a minha autoestima não estiver saudável, com certeza, quando me comparar com os outros, me sentirei como uma barata. Mas se a minha autoestima estiver saudável, essa comparação poderá ser um estímulo para mim. Pare de olhar, como dizia Luiz Costa, a grama verde do, do outro lado. De olhar o que está acontecendo do outro lado. Sabia que isso é burrice? Porque é muito difícil dirigir um carro na estrada e ficar olhando o tempo todo para o lado. Assim você vai bater. O melhor que você pode fazer é estar focado na sua equipe e ser grato. Eu entendo que às vezes tem umas pessoas na equipe muito especiais. Porque isso também aconteceu com a gente. Bastante, muitas. 
Mas o que eu entendi é que, graças a essas pessoas muito especiais, o que isso faz é com que a gente desenvolva uma atitude e uma liderança diferente. Porque quanto maior for o desafio, maior será a possibilidade de crescer. E quando entrei nesse negócio, uma das minhas razões não foi porque era fácil ou era difícil, até porque isso é muito subjetivo, dizer o que é fácil e o que é difícil. Eu entrei pela possibilidade de impactar milhares de pessoas e formar líderes, formar líderes. Não foi para encontrar líderes. Obviamente que é possível encontrar líderes, e estamos encontrando, e já encontramos um monte. Mas o que eu gosto é desenvolver, de ajudar as pessoas a desenvolver suas habilidades. O melhor que eu posso fazer é agradecer as pessoas que estão na minha equipe. Agradeça constantemente a cada manhã que você se levantar. E eu vou até mais longe. Agradeça todos os dias por acordar. E quem está te dizendo isso é alguém que ficou um ano de cama sem conseguir andar. O dia que eu consegui voltar a andar, pode acreditar que aí eu comecei a agradecer. Tive que viver essa experiência que me limitou por quase um ano sem conseguir andar sem conseguir ir no banheiro sem ajuda. E quando essas coisas acontecem, você começa a ser grato por tudo. Quando eu comecei a voltar a correr, realmente fui a pessoa mais feliz do mundo. O que mudou? O que mudou em mim foi simplesmente ser grato. Grato por ter a minha mobilidade, ter a possibilidade de fazer o que desejo. Porque, no final das contas, eu decido o que eu posso fazer com o meu corpo. Se eu quero andar, se eu quero correr, se quero ficar de pé. Você é grato? E se você não for, um conselho. Todo dia, medite. Medite. Medite sobre os seus caminhos, medite sobre o que está fazendo. Pegue uma folha de papel. E antes de dormir, comece a escrever coisas boas do dia. Constantemente, Cess e eu fazemos um, um feedback em que avaliamos tudo o que fizemos no dia e comece a perceber as coisas boas do seu dia. E quando você for dormir, vá dormir pensando nas coisas boas. E é essencial que todo dia você faça coisas que te aproximem da sua melhor versão para conseguir ter esse resultado, para que ao sair na rua e apresentar os planos, as pessoas entrem com você. Porque por mais planos que você apresente, 20, 30, 40, 100 planos, se estiver se queixando, se não for grato, se o tempo todo desejar estar em outra equipe, por exemplo, então você não vai patrocinar ninguém. Porque mesmo que você trabalhe, o seu interior ainda não está calibrado. Você ainda não é uma pessoa que merece ter uma organização imensa. Então, são coisas básicas que a gente vê nos livros, mas que temos que começar a aplicá-las. E por último, ou seja, tem que ter uma visão clara. O que é que você quer? Focar o que é positivo, as coisas boas em você, o que você pode melhorar. E ser uma pessoa melhor também tem a ver com o que você vai fazendo. Porque eu não vou ler primeiro tudo de Maxwell para depois apresentar os planos. É feito em paralelo. É a ação em massa que dá o clique. Ou seja, o clique que todos os palestrantes falam, a gente tem fazendo. 
Nós falamos de uma mesa de quatro pernas, ok? As pernas são educação, livros, áudios e eventos. Tudo que tem a ver com o consumo. Tem que faturar, ou seja, se não houvesse faturamento, não seria um empreendimento, seria um clube, não sei, de liderança, de filosofia. E por último, como falamos, metas. Podemos agir, ler e tudo mais, mas se não tivermos uma meta clara, todo o restante ficará sem sentido. Me entendem? Então, a meta dá sentido a todo o restante. Dá sentido a se levantar mais cedo, dá um propósito para tudo que você fizer. Não é mesmo? Disso que se trata. Vamos para a próxima. Ou seja, os eventos. Em todos os eventos do sistema, a atmosfera deve ser de celebração, de agradecimento. Ok? Deve ser uma festa em que as pessoas perguntem, nossa, o que acontece? Por que eles estão tão felizes? Sabe? Obviamente, cada ambiente ou cada evento tem uma certa atmosfera. Então, cuidem dos ambientes sempre que forem se reunir em casa ou em outro lugar. Observem como está a atmosfera, como está o ambiente. Porque às vezes está todo mundo com uma cara de preocupação, de estresse, de medo, pensando se o povo vai chegar ou se não vai, né? Aqui a Ariel vai falar. É por isso, fechar. é importante estar em equipe. Eu sempre foco o companheirismo, sempre tentando conectar o pessoal para trabalhar de forma desinteressada. Porque o nosso foco constante é ajudar outras pessoas a ajudarem a si mesmas. Valorizar as pessoas é colocar nelas um valor agregado. Elas vão se sentir importantes. Toda vez que vejo um, eu digo, como vai, qualificado? Você é um líder, você é um diamante. Olha só para a sua cara, só de olhar para você eu me sinto empoderado. E a repetição de que sempre nos tratemos dessa maneira, uau, é incrível, porque valorizamos as pessoas e geramos confiança. Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina.